0: Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechter ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik
1: ben Niels van der Neut. Na de bakel
0: met Nederland op het EK, waardoor we Walter Cruz gelukkig niet meer hoeven te horen, en het afschaffen van de mondkapjesplicht, gaan we ook midden in de zomer door met Juridisch Geneuzel. Met vandaag aflevering 8 over uitzendwerk. Voordat we beginnen met het rare verhaal van Niels, nog even een korte reminder dat op onze website alle show notes per aflevering te vinden zijn. Ook ontvangen we graag al jullie luistervragen op vragen En nu gaan we beginnen met deze zomerse aflevering. Niels, wat voor raar verhaal weet je vandaag weer uit de hoek hoe te toveren?
1: Nou, voor de verandering begin ik een keer met een raadsel. Er wonen vier arbeidsmigranten in de eerste slaapkamer, drie in de slaapkamer ernaast en twee slapen in de woonkamer. In welk land zijn we? Tsjechië. Het antwoord is helaas Nederland. Pijnlijk antwoord ook. Maar uh, ja, wat het pijnlijke hieraan is. Hè, er zijn heel veel malafide uitzendbureaus die niet vaak worden aangepakt. Het beeld is dat het in Nederland niet voorkomt. Nou, de laatste tijd zie je dat al wel wat meer. En in 2018 en 2019 zijn er bijna 4100 meldingen bij de inspectie binnengekomen. Maar meer dan 3600 zijn er niet onderzocht. En bijna de helft van de onderzoeken loopt nog. Nou, het grote probleem is dat er jaarlijks zo'n 4.000 tot 5.000 uitzendbureaus bijkomen en ook weer 3.000 verdwijnen. En daardoor heeft een boete vaak niet het gewenste resultaat. Ja, want de bedrijven die een boete krijgen, die gaan failliet of zijn al opgedoekt en elders een nieuw bedrijf gestart. Nou, er is al onderzoek naar gedaan. Uh, de aanbeveling van het aanjagteam arbeidsmigranten, ook wel bekend onder de commissie Roemer. Die lijken wel op steun te rekenen in de politiek, dus dit gaat denk ik wel aangepakt worden. Maar ja, ik vond het toch wel een uh, raar en schrikbarend verhaal. Ja, het is een iets ander verhaal dan wat je normaal hebt, maar het, het klinkt inderdaad
0: wel als iets wat echt uh, aangepakt moet worden. Dus goed dat, uh, dat je er aandacht voor vraagt. En dan over het uitzendwerk zelf. Even voor mij als leek op dit gebied. Hoe, hoe ziet een
1: uitzendrelatie eruit? Een uitzendrelatie is een driehoeksrelatie. Uh, al kan ook sprake zijn van een vierhoeksrelatie, maar laten we het even makkelijk houden. Er zijn drie partijen. De eerste partij is de werknemer, de uitzendkracht. En die heeft een uitzendovereenkomst met het uitzendbureau, dus de tweede partij. Het uitzendbureau is de formele werkgever. En die stelt de uitzendkracht ter beschikking om arbeid te verrichten bij een derde. Nou, deze derde is de inlener, ook wel de materiële werkgever genoemd. En de uitzendkracht verricht bij die inlener onder leiding en toezicht arbeid. En leiding en toezicht betekent dat de uitzendkracht onder gezag van de inlener arbeid verricht, weten we sinds het uh, Care for Care-arrest uit 2016.
0: En wat voor soort contract heb je als uitzendkracht? Want voor mij voelt het namelijk altijd een beetje als een vorm van werk die overal tussen zit en waarbij je beschikt over een contract waar je eigenlijk geen
1: rechten hebt. Dus hoe, hoe zit dat? Ja, de, de uitzendkracht heeft een... Uitzendovereenkomst, en dat is een arbeidsovereenkomst. Weliswaar een bijzondere vorm, maar het is een arbeidsovereenkomst. En waarom er eigenlijk altijd veel te doen is over de uitzendovereenkomst, en waarom jij misschien dat gevoel hebt, is omdat er een ver verlicht regime geldt. Er is meer vrijheid ten aanzien van het aangaan en beëindigen van de uitzendrelatie dan bij de reguliere arbeidsovereenkomst. En deze vrijheid brengt natuurlijk onzekerheid voor de uitzendkracht mee. Nou, om een voorbeeld te noemen... Als de inlener, dus de partij waar de uitzendkracht arbeid verricht, aangeeft dat hij de uitzendkracht niet meer nodig heeft, stopt daarmee van rechtswege de uitzendovereenkomst indien het contractueel is afgesproken. Nou, dit is natuurlijk compleet ondenkbaar bij een reguliere arbeidsovereenkomst met alle ontslagrechtelijke regels. En dit voorbeeld komt denk ik later nog wel uitgebreid ter sprake.
0: En ik raak soms ook wel een beetje in de war van
1: uitzenden en payrolling, want uitzending is toch echt iets anders dan payrolling? Klopt, ja. En, en veel mensen raken in de war. en Sinds 1 januari 2020 is met de wet Arbeidsmarkt in Balans ook de payrollovereenkomst apart gedefinieerd in de wet. En heeft ook een eigen regime. En het verschil met de uitzendovereenkomst is dat de payrollovereenkomst niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dat wordt ook wel de allocatiefunctie genoemd. De derde vricht bij payrolling vaak zelf de werving en selectie. Bij uitzending doet het uitzendbureau dat in principe. Een ander verschil is ook nog dat de Pedro-overeenkomst meestal een langdurige of zelfs permanente exclusieve ter beschikkingstelling inhoudt. Alleen met toestemming van de inlener mag de werknemer aan een ander ter beschikking worden gesteld. Bij traditionele uitzenden verrichten de arbeidskracht en de uitzendkracht vaak tijdelijk werk voor één of verschillende derden en is er helemaal geen toestemming hiervoor vereist. Over uitzenden spraken we ook met
0: Ton Wildhagen. Hij is hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University. Wij stelden hem de vraag, waar komt uitzendwerk vandaan en waar gaat het naartoe? En hij antwoordde hierop als volgt.
2: Uitzendwerk is overgewaaid uit de Verenigde Staten. In het begin van de jaren 60 richt Frits Goldsmeding uitzendbureau Amstelveen op. Hij is als student Economie aan de UvA, is zijn doctoraalscriptie over tijdelijke arbeid tot de conclusie gekomen dat er in Nederland mogelijkheden liggen voor een goed geleid en degelijk opererend uitzendbureau. Netto inkomsten, overigens in dat eerste jaar van oprichting, zijn 9 gulden en 8 cent. Dat is 4,12. euro twaalf. had één secretaresse in de kaartenbak. Hij zag bij een bedrijf een vacature, die steeds open bleef staan. En hij probeerde tot twee maal toe om deze vacature via uitzendwerk in te vullen. In die tijd waren alle werknemers nog in vaste dienst. De betreffende werkgever reageerde aanvankelijk verontwaardigd en dreigde Frits zelfs van de trap te gooien. Toch ging die overstag en bracht Frits, de secretaresse, op de fiets naar het bedrijf. En zo werd Randstad geboren, momenteel het grootste uitzendconcern van de wereld. En Uitzendwerk, een driehoeks arbeidsrelatie tussen uitzendbureau, bedrijf en de uitzendkracht, is onderdeel van de forste flexibele schil die zich sinds de jaren 2000 in Nederland heeft ontwikkeld. Met een eigen cao. Uitzendkrachten worden in veel sectoren en organisaties tijdelijk ingezet. Als het werk ophoudt, heeft het inleden bedrijf er geen omkijken meer naar. In het nieuwe Sociaal Akkoord is echter het plan uitzendwerk terug te brengen tot alleen ziek en piek. Dus mensen sturen als het vaste personeel ziek is... of als het heel druk is, bijvoorbeeld met kerstpakketten in december. De vraag is of dat verstandig is van het Sociaal Akkoord en of dat gaat gebeuren. Jazeker, uitzendwerk kan beter... Meer werkzekerheid, minder kans op werkloosheid en meer investeren in opleiding. Als de bureaus dat laatste doen, kunnen ze ook veel betekenen voor een inclusieve arbeidsmarkt. Iets wat niet opziet in Nederland.
0: Don Wildhagen zegt hier verschillende interessante dingen. Hij heeft het over de forse flexibele schil. En ik heb het even opgezocht. En in 2020 waren er 211.000 uitzendkrachten. In het Sociaal Akkoord van 2 juni 2021 staat dat uitzendwerk alleen nog voor piek en ziek mogelijk moet zijn. Om welke redenen wordt uitzendwerk momenteel ingezet, Niels? Nou,
1: het is altijd fijn om in ieder geval te horen dat jij netjes je huiswerk hebt gedaan. Maar om uh, antwoord te geven op je vraag, de redenen voor uitzendwerk. Begin 2020 is er een onderzoek uh, uitgekomen. En daarin staat dat piek en ziek ook op dit moment een reden is waarom wordt gekozen voor uitzendwerk. Maar er zijn ook andere redenen. En uit dit onderzoek blijkt bijvoorbeeld uh, dat uitzendwerk ook, uh, dat daarvoor wordt gekozen om de kosten te drukken he, door het versoberen van arbeidsvoorwaarden... of het verschuiven van arbeidsrechtelijke risico's. En je ziet ook als het economisch minder gaat... dat als eerst wordt bezuinigd op uitzendkrachten en zzp'ers... en daarna pas op werknemers met een bepaalde of onbepaalde tijdscontract. Nou, zowel in het Sociaal Akkoord als het rapport van de Commissie Regulering van Werk... He, daar heb je ze weer, de Commissie Boslab... zegt hierover dat flex moet worden teruggedrongen... dat het niet moet kunnen worden ingezet om te concurreren op loonkosten maar alleen voor piek en ziek en voor een beperkte periode. Je had het in het begin al over het
0: verlichte regime. Uh, welke rechten van uitzendkrachten zijn dan aangetast ten opzichte van gewone
1: werknemers? Ja, de belangrijkste afwijkingen kunnen alleen in een cao worden afgesproken. Uh, dus ik ontkom er niet even aan uh, dat te noemen. Tom Wildhagen zei het ook al, hè, dat de uitzendsector een eigen cao heeft. Ik noem deze de uitzend ceo uh, Jullie zijn het eigenlijk twee cao's, namelijk de ABU en de NBBU-cao. Maar de inhoud is op enkele details na identiek en wordt ook gelijktijdig onderhandeld. Vandaar dat ik deze even samenpak tot de uitzend-CO. En deze CO is volgens mij sinds 1995 van tijd tot tijd algemeen verbindend verklaard. En daardoor ook van toepassing op de uitzendovereenkomst. En er is nu een hele rel ontstaan over de verlenging van deze CO. Maar die rel laat ik even voor wat het is. En wat zijn de belangrijkste afwijkingen die in de uitzend-CO
0: staan? Je hebt, het, je hebt in het begin al een voorbeeld gegeven, maar waar moet ik exact allemaal aan denken
1: um, bij die afwijkingen? Eén, uh, de uitgestelde ketenregeling. Twee, het uitzendbeding. Nou, om bij de eerste te beginnen. Uh, bij de reguliere arbeidsovereenkomst geldt de ketenregeling. En de ketenregeling houdt kort gezegd in dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na drie jaar en één dag. Of bij het vierde contract. Nou, die keten kan worden doorbroken als een werknemer minstens zes maanden en één dag uit dienst is. Dus de telling begint dan eigenlijk opnieuw te lopen. Alsof de werknemer daar nooit in dienst is geweest. En voor de uitzendovereenkomst is geregeld dat deze regeling, dus het tellen eigenlijk, pas begint te lopen. Als de uitzendkracht in meer dan 26 weken daadwerkelijk arbeid heeft verricht. Het gaat hier om werkweken. De omvang is niet relevant. Een werkweek van één uur telt net zo zwaar mee als een werkweek van 40 uur, namelijk als één week. En weken waarin niet wordt gewerkt, tellen niet mee. Nou, die termijn van 26 gewerkte weken kan worden opgerekt naar maximaal 78 weken. En dat is ook gebeurd in de uitzend uh, Dus dat betekent dat de eerste 78 gewerkte weken van de uitzendkracht dus niet relevant zijn voor de ketenregeling. En het uitzendbureau dus deze periode met de uitzendkracht ongelimiteerd contracten kan aangaan zonder dat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Dit systeem uit de CAO staat bekend als het fasesysteem en dit is fase A. En als de uitzendkracht door die reverte periode van 78 gewerkte weken heen is, komt hij in fase B. En in deze fase geldt de ketenregeling, maar is dan weer afgeweken van die termijn van drie jaar of drie als maximaal aantal contracten. En in de CAO is afgesproken dat de uitzendkracht een contract voor... ...onbepaalde tijd krijgt als hij vier jaar en één dag in dienst is... ...of bij het zevende contract. Dus veel flexibiliteit.
0: En ook best wel ingewikkeld, uh, vind ik. Ja, zeker. Want ik las ja. ook nog ergens iets over fase C. Dus je er is net fase A, fase B, maar dan heb je ook nog fase C. Is dat dan de fase waarin de uitzendkracht eindelijk... ...een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt? Ja, dat klopt. Dat is uh, maximaal na vijf en een half jaar. Vijf en een half jaar, dat is wel flink lang...
1: Het zou toch goed zijn als ze daar iets aan, uh, aan veranderen, toch? Ja, dat denk ik wel zeker als je kijkt naar de onzekerheid die het meebrengt voor de uitzendkracht. En, en hoe zit het dan met dat uitzendbeding precies? Het uitzendbeding is een schriftelijke afspraak waarin is geregeld dat als een inlener tegen het uitzendbureau zegt dat hij de uitzendkracht niet meer nodig heeft. Daarmee de uitzendovereenkomst automatisch eindigt. Nou, dit beding geldt alleen voor de eerste de 26 gewerkte weken. En is bij CAO op te trekken tot weer die 78 gewerkte weken. En dat is ook hier weer gebeurd in de uitzend-CAO. Dus tijdens die fase A, die eerste 78 gewerkte weken, heeft de uitzendkracht bijna geen ontslagbescherming. op het moment dat de inlener aan het uitzendbureau verzoekt de ter beschikkingstelling te eindigen. Overigens heeft ook de uitzendkracht zelf bij een uitzendbeding de mogelijkheid om op ieder moment de overeenkomst te beëindigen.
0: En waar veel over te doen is, is of het uitzendbeding ook geldt bij ziekte. En hierover spraken wij met Johan Zwemmer. Hij is advocaat bij DLA Piper en universiteur docent aan de Universiteit van Amsterdam. En voormalig lid van de commissie Borslab. En wij stelden hem de vraag, kan een uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigen in geval van een zieke uitzendkracht? Of staat het opzegverbod tijdens ziekte hieraan in de weg? En hij antwoordde hierop als volgt.
3: In de CAO voor uitzendkrachten is geregeld dat de uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt. Onder andere eh, doordat de uitzendkracht om welke reden dan ook, en daarbij wordt ook arbeidsongeschiktheid genoemd, eh, de bedongen arbeid niet langer kan verrichten. Het is de vraag of zo'n afspraak in lijn is met het opzegverbod bij ziekte. Um, die vraag die is beantwoord door het Hof Den Haag. En het Hof Den Haag zegt dan dat, uh, dat dat het geval is. Dat het dus in strijd is met het opzegverbod bij ziekte. Uh, sinds 2015, uh, in dat jaar, trad de WWZ in werking... en werd uh, het toenmalige lid 13 van artikel 670... waar het opzegverbod bij ziekte is geregeld, geschrapt. En in dat lid 13 stond dat je bij CAO kon afwijken. Nou, omdat dat niet meer kan, bij CAO afwijken van het opzegverbod bij ziekte, zegt het Hof, is ook die afspraak in de CO voor uitzendkrachten niet meer mogelijk. Dus vanaf dat moment zou een beëindiging van de uitzendovereenkomst bij ziekte van de uitzendkracht op grond van het uitzendbeding niet meer mogelijk zijn. Wat is nou goed? Het Hof Den Haag vaart wel op de koers van het opzegverbod en het is natuurlijk de vraag of een uitzendovereenkomst uh, bij ziekte van de uitzendkracht door opzegging eindigt. Hè? Want er, dat, dat staat er niet zo in de CAO. Er staat in de CAO dat uh, krachtens het beding bij arbeidsongeschiktheid de uitzendovereenkomst eindigt. Is dat dan omdat de opdrachtgever van het uitzendbureau de uitzendovereenkomst beëindigt? Uh, lijkt het op van rechts wegen? Is het misschien een ontbindende voorwaarde? Uh, dat zijn allemaal juridische vragen die je nog zou kunnen opwerpen... naar aanleiding van, de, van die uitspraak van het Hof Den Haag. Maar ik denk zelf uh, dat ook de weg van, van rechtswegen eindigen... of een ontbindende voorwaarde, lezen in dat uitzendbeding... en zoals dat bij ziekte geldt uh, op grond van de uitzend-CAO... niet maakt dat uh, je kunt zeggen dat terecht is afgeweken... op goede gronden is afgeweken van, 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 van de wet... En eh, dat dat dus dan wel mogelijk zou zijn. Een ontbindende voorwaarde, eh, koppelen aan het ziek worden van een werknemer, zou je kunnen zeggen, en dat is al heel oude hoge Raadsjurisprudentie, in strijd zijn met het stelsel van ontslagbescherming. He, want bij ziekte is nou juist expliciet in de wet geregeld, geldt een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever, naast dat opzegverbod natuurlijk.
0: We spraken nog wat langer met Johan Zwemmer en die vertelde dat de commissie Borslap ook heeft opgeschreven dat dat uitzendbeding bij ziekte niet past bij het verlichte regime. Wat vind jij daarvan Niels?
1: Nou, het verhaal van Johan Zwemmer is goed te volgen en lijkt me ook logisch. Zeker als uitzendwerk wordt ingezet om de kosten te drukken. Waar ik nog wel mee zit is dat de commissie Borslap wil dat uitzendwerk alleen bij piek en ziek kan worden gebruikt. En dat staat ook in het sociaal akkoord. Maar als uitzendwerk echt alleen wordt ingezet om dringende en tijdelijke personeelsbehoeften op te vangen, dan zou het zomaar kunnen dat wel voldoende rechtvaardiging bestaat voor de inbreuk op het opzegverbod tijdens ziekte. Waar we het nog niet over hebben gehad, is het
0: salaris van uitzendkrachten ten opzichte van de reguliere werknemers. Hoe zit dat, of zijn daar geen
1: bijzondere regels van uh, op toepassing? Ja, zeker wel. En uh, dan komt de wadi om de hoek kijken. De wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. En deze wet is altijd van toepassing als sprake is van een uitzendovereenkomst. Nou, in deze wet staan verschillende gedragsnormen voor uitzendbureaus. He, denk aan het verbod om een tegenprestatie te vragen aan de uitzendkracht voor de terbeschikkingstelling. Het verbod uh, om uitzendkrachten te belemmeren bij het vinden van ander werk. En het verbod om uitzendkrachten ter beschikking te stellen aan een onderneming waar wordt gestaakt. He, dat heet het onderkrijpersverbod. Anders huurt een werkgever uitzendkrachten in en heeft een staking weinig effect. Maar als we het hebben over salaris of eigenlijk arbeidsvoorwaarden... om het ietsje breder te maken... dan is de gelijke behandelingsnorm heel belangrijk. En deze norm houdt in dat de uitzendkracht recht heeft... op tenminste hetzelfde loon en overige vergoedingen... als de werknemers die in een gelijke of gelijkwaardige functie... in dienst zijn bij de inlener. In de uitzend wordt hiervoor de term inlenersbeloning gebruikt. En deze norm ziet ook op ja, andere arbeidsvoorwaarden... dan alleen loon, zoals arbeidstijden overwerk, pauzes en vakantiedagen.
0: Nee, maar Niels, ik hoor dit nu allemaal aan... en er liggen een heleboel mooie plannen met een sociaal akkoord... en weer die commissie borstlap. Maar moet zo'n verlicht regime er nog wel zijn... en denk je
1: echt dat het wat gaat veranderen? Nou, mag ik nog even losgaan? Ga je gang. Nou, uitzendwerken heeft de belangrijke allocatie en opstapfunctie. De wetgever heeft met dit verlichte regime geprobeerd... om flexibiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen... met voldoende zekerheid voor uitzendkrachten... Nou, die zekerheid voor uitzendkrachten die staat wel onder druk en dat lees je ook terug in beide rapporten. Nou, uitzendwerk moet worden teruggebracht tot ziek en piek. Hè. De ketenregeling moet volgens de rapporten eerder gaan gelden en het uitzendbediening moet ook in duur worden beperkt. Nou, een klein stukje geschiedenis. In de jaren 90 en ook begin 2000 was het een soort routine dat er voorafgaand aan een nieuw kabinet een sociaal akkoord werd aangeboden. Zo van dit vinden wij, de werkgeversorganisaties en vakbonden, dat er de komende jaren moet gebeuren. De verhouding tussen de werkgeversorganisaties en vakbonden verslechterde zo rond de financiële crisis. En sindsdien zijn er nog wel sociale akkoorden geweest, maar niet meer zoals ja, die mooie routine voorafgaand aan een nieuw kabinet. Nou, dit sociaal akkoord is in dat opzicht best bijzonder. De lijn van het akkoord het terugdringen van flex is natuurlijk al langer gaande. En ik denk daarom ook wel echt dat met dit akkoord en ook met het rapport van de commissie Boslab iets wordt gedaan en wordt meegenomen in het regeerakkoord. Het wordt alleen wel een ontzettend moeilijke opgave om dit om te zetten in beleid. En dat gaat ook veel tijd vergen, denk ik. Maar ja, ik denk wel dat er echt fundamentele dingen gaan veranderen.
0: En dan nu nog even graag aandacht voor. Vandaag ben ik weer aan de beurt voor uh, graag aandacht voor. En de zomervakantie staat weer voor de deur. Ik ben net twee weken lekker naar de zon geweest. En ik zag een mooi lijstje van tips over hoe je het beste helemaal kan opladen. En dat je niet tijdens je vakantie constant bezig bent met werk. Ook voor jou goed Niels. En ik wil daar als freelancer ook nog wat tips aan toevoegen. Nou, tip 1. Noteer in de week voordat je weggaat alles wat in je opkomt wat je nog moet doen. Zodat je een goed overzicht hebt van alles wat je nog moet afronden. En of overdragen aan collega's. En als je freelancer bent bespreek dat dan met klanten. En geef duidelijk aan van hey, dit moet er nog gebeuren. Twee, Zorg dat je een goed overzicht hebt van alles wat er moet gebeuren als je weg bent. En ook wat je kan overdragen aan collega's, zodat iedereen op de hoogte is. En als je freelancer bent, geef dat dan ook duidelijk aan een klanten. Van hé, dit moet er nog gebeuren en ik ben dan en dan terug en dan ga ik dat oppakken. Nou, 3. Maak een lijstje met dingen die je oppakt als je weer terug bent van vakantie. Um, dan gooi je hoofd meteen leeg en dan weet je, hé, als ik terug ben van vakantie, dan ga ik dit en dit doen. En dan kun je daar meteen een planning voor maken. Tip 4. Wees heel duidelijk over je bereikbaarheid en maak daar goede afspraken over. Dus zorg dat het heel duidelijk is voor je collega's wanneer je bereikbaar bent. En als je freelancer bent, zorg dan dat het heel duidelijk is voor je klanten of je bereikbaar bent. En zo ja, via welke manier? Via WhatsApp of via mail. Um, en zet je out of office aan van je mail als je dat prettig vindt. En stap 5, de laatste tip. Um, maak de keuze of je op vakantie uh, wel of niet doorwerkt. Ik uh, heb bijvoorbeeld wel een beetje doorgewerkt. Ik heb wat mail weggewerkt en uh, nog wat appjes beantwoord. Omdat ik uh, ja, daardoor wat minder stress kreeg tijdens de vakantie. Dus maak die keuze voordat je weggaat.
1: We zijn aanbeland bij de tip van de aflevering. Nou Niels, roep maar. Ja, ik weet niet of ik al die tips van jou ga, uh, ga even naren, Maar ja, ik richt me tot de uitzendkracht en de inlenersbeloning. En het gebeurt regelmatig dat uitzendkrachten niet dezelfde beloning krijgen als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de inlening. En een uitzendkracht heeft recht op hetzelfde loon, ADV, toeslagen, loonsverhoging, kostenvergoeding en periodieken. Nou, als je als uitzendkracht op enig moment erachter komt dat je bijvoorbeeld te weinig loon ontvangt... Um, ten opzichte van een werknemer die in een gelijk of gelijkwaardige positie zit... dan kun je dit zelf aankaarten of dit via een vakbond spelen... En soms gaat het echt om onwijs veel geld. En er komt ook nog eens de wettelijke verhoging en wettelijke rente er bovenop. Dus controleer dit goed en kom eventueel in actie.
0: En daarmee komen we tot het einde van deze aflevering. Ik wil graag Ton Wildhagen en Johan Zwemmer bedanken voor het inbellen. En als je nog niet geabonneerd bent en geen enkele aflevering wil missen, doe dat dan via de podcast-app waarmee je luistert. En volg ons ook op Instagram, @JuridischGeneuzelpodcast, waar we iedere week arbeidsrechtelijke inzichten delen.